0: Varmt välkomna till uh, Toto det är måndag den 14 september och uh, Wilbur José bastionerade i morse ut på Instagram att uh, hans rivstart sannoliken gett resultat.
1: Mm, Vilken det det. jävla
0: hunk man ja. sitter i studion med här. Eller hur? Hur mår alltså, du? Nej, jag
1: mår faktiskt uh, sådär, jag är lite risig, jag har inte tränat på fyra dagar. Jag hade tänkt att köra 15 km löpning de sista tre dagarna men så åkte jag på någon jävla förkylning så att... Uh, Ja, det var trist, men jag är ändå nöjd med resultatet.
0: Tänk att det skulle komma en sån dag. Ja. När du satt här och ondgjorde dig över att du inte hade tränat på fyra dagar. Ja, herregud, ja, det trodde man inte för sex veckor sedan.
1: Ja, men det är härligt. Eh, och sen så har det varit. Ja, men jag måste säga det, Gusten. Och jag vet att du har ett svep, och du kommer säkert komma in på det. Men jag är så jävla glad efter att ha sett Paris eh, mot eh, Marseille igår. Mm. Alltså, den gjorde någonting med mig. Den är viktigt till liv. En fotbollspassion som jag inte har känt sedan eh, du och jag var på Lyon-Juventus.
0: Ja, vi kan väl börja där. för att Jag har faktiskt utelämnat Le Classic från svepet. Ah. Det var ju en fransk eh, ligaomgång eh, som, om vi ska vara ärliga, återigen liksom, utöver den där matchen mm. inte var så... Inte var så otrolig.
1: Nej, de var absolut inte Noterade
0: otroliga. Noterade att eh, 18-19-åriga forwarden göbbels mm. gjorde mål för Monaco. Tyckte det tyckte jag var kul. Ja, det var roligt. <laughs> det är ett jävla efternamn alltså. Ja, det är ett
1: efternamn. Och eh,
0: bära upp hör du. Och alla ni som sitter och skakar på huvudet och inte fattar vad vi menar. Stay in school. <laughs> kanske kanske snäppa upp koncentrationen på historielektionen. Läs era epos, hörde mm. eh, Nej, men eh, så att, eh, det, 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 det funkar väl. Ni som missade PSG Marseille, det var ett Hyfsat slagkraftigt eh, PSG eh, med Neymar eh, i starten bland andra och inte någon Mbappé. Men eh, Marseille som jag tror ändå ser sin chans här mm. att när ett eh, sommar Champions League tröttkört PSG ska gnissla igång maskineriet igen så finns det möjlighet för Marseille som alltså var riktigt riktigt bra förra året mm. relativt sett att springa ifrån. Och när man då möter PSG så här tidigt på säsongen så tror jag att Villas Boas och OM kände att vad fan, kan vi vinna den här matchen och skaffa oss en buffert på sex pinnar? Och efter det ta några segrar till. Ja, men då kanske vi står där när PSG väl börjar fatta att vad fan... Marseille 10-11 pinnar för oss. Jo, mm. oh, det, det var motivationstalet innan
1: den här matchen. så amen, Jag tror inte det räckte riktigt. Med tanke på den inställningen som Marseille gick in i den här matchen. Alltså, det, var, det var helt otroligt. De skulle in och sabba allt för PSG. Om det nu skulle behövas att sparka, ner skalla, säga fula saker till, till PSG-spelarna så, så var det fan. Man skulle bara vinna den här matchen. Mm. Det var ju oh, ett oh. crescendo
0: då, på tilläggstid, kan vi ju säga då, för er som missade där det. Är alltså med. Fem röda kort, ett jävla tumult, mm. uh, het ordväxling också mellan Vias Boas och Tuschel. Mm. Där Tuschel då uh, menade på att Vias Boas har vunnit på lotto. Jag vet inte om han liksom generellt pratar om Vias Bo Boas som tränare och hans tränarkarriär. Att du är egentligen en pajas, <laughs> men du, du har vunnit på lotto som någon slags ny Mourinho för 10-15 år sedan. Och det har gett en massa uppdrag du inte har förtjänat. Då har alltså Vias Boas svarat den här repliken med, precis som du gjorde mot Atalanta alltså. Mm.
1: Snyggt. Det tyckte jag ändå var... Liksom, ja, men vaket och glasklart att vara... Bara replikskiften ruske. har jag en respekt för. Ja, jag har en jävla respekt för Boa, så alltså Jag kan säga att jag har ännu mer respekt för dem efter matchen igår. För jag tycker att Marseille gör det jättebra mot ett, mot ett bra PSG. Även om det var, var första, andra matchen för PSG. Eh,
0: det var De väl hade, äh, andra matchen. La, andra jag, exakt. Matchen är mot Lans första. Exakt. Men då var det första. ju knappt... Eh, alltså, det var det ju femte av elvan som... Nej men det skete
1: de i lite grann. Eh, och och jag, jag vet inte. Men igår så, så var det ett PSG som kom ut och verkligen ville vinna matchen. De hade dessutom då fått publik till läktarna. Det gjorde ju någonting med helhetsupplevelsen även framför tvn. För att de, kan ha varit en 5-6-7 tusen på plats. Eh, de gjorde sig ändå hörda. Så det var passion på läktarna. Och det gick ner till planen. Och jag tror faktiskt att det påverkade. Om det är såna här matcher vi ska få se nu när publiken välkomnas tillbaka till arenorna. Då blir det en jävligt, jävligt rolig höst. Mm. Eh, för, för det var alltså, Även då, pre-corona, så var det sällan jag såg ett derby urartat på det här sättet. Du nämnde ett crescendo på tilläggstid. Det hade ju pågått hela matchen. Och det var så jävla roligt att det var Robert Perlskog som kommenterade det här. I och med att ja, Robban... För jag tycker att han är en
0: jättebra bra kommentator. jag har ju också haft era ordväxlingar. Ja,
1: ja, det, ja, det har vi haft. Och vi har inte alltid varit överens. Och ibland känns det som att han sitter och kommenterar en kev och... Bologna och han vill vara någon helt annanstans. Jag har varit med om att han har liksom pratat om tyska handbollsmatcher som så är jävla mycket bättre än det där pisset som de spelar ner i Italien. Liksom. Men det var tio år sedan. Han är en bra kommentator, det är det jag vill säga.
0: Jag tycker han är skitbra.
1: Branschen Men... fungerar ju så, jag ska,
0: jag ska låta det fortsätta alldeles strax. Men jag säger det att i, i den här branschen så fungerar ju för många så att man har ett kontrakt eh, på ett mediehus med då en fast arvådering och vissa månader så kanske man då inte har uppdrag som är det man är värvad för att göra. Mm. Så då måste, man, då måste man fylla ut kontrakts. Då måste man liksom. Då måste man fylla ut den månaden med lite uppdrag som kanske inte uppdrags den är så sugen på men för att motivera månadspengen som ska betalas ut ja, så, så, blir... så måste man jobba
1: ja, nej, men Vi har ju satt eh, Pinnitoro på amerikanska fotbollsmatcher men å andra sidan så har han sagt fan det var kul, han är ju sin linda i kommenteringen jag menar Roman Pärlskog, han har ju kommenterat att han är ju räv i branschen men det som var så roligt som jag skulle säga med, med Pärlskog det är att han har, han har ju rätt mycket så här principer och man har ju förstått sedan länge att han inte gillar Neymar och filmningar. Så sånt där liksom sipprar ju ut. Han är väl sexualist? Att, alltså han, han agerar så en i alla fall. Det eh, är klart att han måste vara sexualist. Det, det är väl om han skulle då fingra på 50-talet. Men det, det tror jag inte att han gör. Han har ett yngre utseende eh, än, än vad han är, tror jag. Han ja, man... är
0: född 1955.
1: Ja. det är satta. Ja, det är faktiskt det, det är otroligt. Men, men hej, kom igen. Det finns många femtalister som till och filmare också. Jag, jag har min svärfarsa. Han,
0: han, han är inte jätteimponerad
1: av det. Typ. Om det är någon Djurgårdare som filmar så ska han typ inte vara kvar i laget. Men... Ja men
0: exakt. Det är inte så att, det är inte så att man under 60-talet helt plötsligt börjar älska filmningar. Nej.
1: Men jag, såg, jag såg en tjej ute i Tyresö eh, i helgen som faktiskt medvetet förstärkte eh, och låg kvar lite. Hon är ju uppenbarligen då och på tv. Eh, och jag, jag blev glad i hela att Det blev upprymd. Jag tänkte, fan det där en bra fotbollsspelare. Det kommer bli någonting. Mm. Ja, men man tar efter. Det visar att man vill någonting. Hur som helst, tillbaka till robban. Eh, när det då började spåra redan i den första halvleken och det började, blev gurgel. Nej ja, men så säger gurgel. Det är väl Niklas Holmgren. men Ja. Speciellt när det är hockey då det är ja, ja. Gurgel i båset. jag tror Åke Unger har en klassisk kommentar också Med, med Gurgel Och sen så händer Mark Han är i fel bås Han knuffas in i båset av Oskarsted Och då bryter du, då är det Gurgel Nu blir det fight. Nu blir det lördag i Karlstad Fina lördag i Karlstad
0: <laughs> Det är så jävla fördomsfullt Jag älskar det Ja, men man måste älska det, eller hur? Mm. Jo, men man vet ju, man vet ju hur många liksom, raggare som har sladdat tala till in för, sin att, publik för att göra också. upp.
1: Men är precis som vi talar till vår publik så måste du också tala till sin publik. Där
0: är det inga verbala ordväxlingar inte. Det är det verkligen inte. Det
1: är knytnävar. Men robban kör i alla fall. Äh, men det här är ju dagisnivå. Vet? Ja. Han blir ställ på ställ dig upp nu. Ställ dig, och det är det, och det, var det jag skulle komma till. Ställ dig upp nu. Att han ger direkta uppmaningar som man pratar direkt till spelarna. Och jag tycker det ser så fint med, med Pärlskog. Och sen så den här matchen fortsätter då urartad tidsomtätt hela tiden och det smäller ju satan vad fysiskt den här. Mm. Och två snabba tekniska lag dessutom. Så det finns ju mycket individuell kraft i de här lagen. Mycket teknik. Vilket gör att det blir många en mot en situationen som smäller också. Och så ska alla fram och gurgla då. Mm. Eh, och till slut så stora crescendot på övertid. Eh, fem röda kort. Eh, och, och då har ju liksom Pärsskog har ju omfamnat det här då. Till slut så gillar han det så Ja att det, det, det... jag vet
0: inte fan ändå alltså, ja, för att man, det. man ska komma ihåg att Pärskog han, han, han vill ju bara vara på en plats Och det är ju handbollsmästerskapen Och vad är handboll?
1: Ja, det är rent.
0: Det, ja, det, alltså, det är den ärligaste sporten ja, ja. vi har. Mm. Det jag är inte
1: fan om det är det. Alltså. Jag tycker yes. att de fan filmar jävligt mycket i den sporten också. Och jo. håller på att kasta sig. Och men har, är det någon. Peta folk i ögonen och skita om det är ärligt så vet jag inte vad ärligt det är.
0: Jag tror att det är väldigt många. Då menar på är det ärliga i handboll och det som är det vackra med handboll jämfört då, i synnerhet med fotboll, det är ju att i handbollen så har man ju fått bort det här med att spelarna omgärdar mm. domman och gnäller mm. på domslut doman blåser, han visar vad, vad, vad hans beslut är och spelarna accepterar direkt och knallar av plat. Det Fast älskar ju Hälskog och jättemånga andra.
1: vilka jävla myt det där är alla handbollsmatcher jag har sett på slutet då är det ett jävla tjafs på Jag kollar mycket handboll ska du veta, Gustav. Gör det? Ja, ja, ja. ja. <laughs> okay. alltså det är, så fort det är handboll på tv, då, då sitter jag och kollar. <laughs> en jävla sportkonsument ska du veta. Nämn en handbollsspelare. Nämn en handbollsspelare. Ja, men det är han. Vranjes. <laughs> Köttbullar. Som ger en så här bröstvarmare. Mm. Ah. Tobbe Karlsson. Gillar jag också. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Eh, vad heter han? Kim... Kim Andersson vet ju väl. Ja, det sen men, har du men, Kim, Kim Ekdal-Duré. Som fan får som bestämma filmsåt. sig snart
0: om han ska spela handboll eller inte.
1: Om han ska åka på tantra, yoga, knull i Indien. Eller om han ska spela, fortsätta spela handboll. Ja. Var skulle jag komma någonstans? Jo, sen har jag min, min kussesgrabb Adrian. Som spelar i Tumba's mycket duktiga 0 lag. Mm. Som jag ska kolla på väldigt mycket nu i Tumba under, under hösten. Så att jag följer handbollen, absolut. Du hade älskat Per Johansson. Jag vet, och du vet att jag och Per Johansson har haft en
0: beef på Twitter. Är det inte med han? Ja, det ringer någon vag klocka här. Jo, om någonting ja. du har skrivit och så här. Ja,
1: han höll inte med.
0: Nej, och det gjorde mig väldigt ledsen, för jag mm. vet att ni har älskat varandra. Jo, ja, men alltså, personer
1: som älskar varandra, de kan ju också bråka med varandra. Så, så är det väl. Du, du jag har ju bråkat hur många gånger som helst, men vi älskar varandra. Absolut. Ja. Exakt, så det var den bästa starten på vår vänskap,
0: jag och Per Johansson. Ja, det är, mm. låt oss hoppas. Vi är sponsrade av våra vänner på Kia och det är vi väldigt glada över, Thomas. Framförallt för att man tillsammans med Kosovar Aslani har ingått Aslani-kontraktet som mm. alla föreningar uppmanas att skriva under på Kia.com.
1: Och när du säger föreningar så sträcker vi oss inte bara till pampiga ordföranden Gusten eller kassören som har fått ny som det här utan även privatpersoner som på ett eller annat sätt är involverade i en klubb man kanske har ett barn eller man kanske spelar i något gammalt vätslag. även till er att höra över till klubbarna och man kan faktiskt gå in på K.com. Och tipsa sin förening. Så då, då får de en liten notis. Man behöver inte ringa upp till styrelsen och berätta det här. Väldigt enkelt. Så man går in på K.com Och när man ändå är där och skriver på Aslanikontraktet eller tipsar. Så tycker jag att man ska ta ett litet kik på de bilar som finns. Du nämner laddhybriderna. Det finns många bra delar för privatleasing till exempel. Från 2995. Så det är ju en bil av högsta kvalitet för framtiden, men i grunden riktigt, riktigt bra bilar. Så gå in på Kia.com kika in på Aslan kontraktet som handlar om att alla barn ska ha lika villkor för att spela fotboll.
0: Eller hur Gustav. Ni hör ju själva, vi är jätteglada och stolta över att eh, samarbeta med Kia och vi är jättetacksamma för att ni möjliggör Toto Balotto. Skaffa en laddhybrid ni och skriv under Aslan kontraktet. Stort
1: tack Kia.
0: Eh, Vad var vi någonstans? Jo, att du har sett igenom den här eh, ärlighets... Eh, ja, nej, men eh, det, det finns ju... grejer som äh, finns med handgången.
1: Alltså, de reser på bänket, springer fram till sekretariatet, skriker på domaren och haser. Så det där är bara ren och skär bullshit. Tillbaka till Marseille. Det slutar ju med att eh, Neymar kliver av planen och, och säger rätt in i mikrofonen eh, någonting med
0: rasist. Ja. Mm. Jag tror i och för sig att han pratar portugisiska. Ja.
1: Rätt in i, i, i mikrofonen. Mm. Ja. Och han, han eh, menar då på att Alvaro, mittbacken, i, som ser ut som ett riktigt svin. Absolut. Ärke
0: svin. Och jag vill bara att du ska ha med dig in i det du nu ska säga. Att jag tror på Neymar till 100 procent här. Jag också. Man ser på den ordväxling Fertal. som sker- mm mellan Alvaro och Neymar efter att då Neymar har knuffat dem kull det är det här som startar allting eh, bakom förlängd kortlinje eh, så knuffar Neymar honom lite lätt han överdriver, Neymar vill bara få tag i bollen så att Mandanda kan skicka ut en inspark så att spelet ska komma igång igen sen då så tjafsar de hela vägen upp till mittcirkeln Alvaro och Neymar och då ser man på det Alvaro säger att här är det inte bara liksom, eh, du kan dra något gammalt Nej. över dig, din rishög, Nej. utan man ser på Neymars, tycker jag, eh, ansiktsuttryck, att det du säger nu, mm. det är inte okej. Okay. Man ser hur upprörd han är och Neymar han
1: kan ju visa känslor på planen och sådär, men det är sällan han reagerar på det där sättet. Men vad får man, ja, självklart får man inte säga rasistiska saker på planen, men vad får man säga på en fotbollsplan? För att jag menar, allting är ju utstuderat. Det där är ju utstuderat av allvar också. Han, han vill ju bara få eh, Neymar utvisad. Det är väl planen hela matchen att sätta från Olympique Marseille, att eh, sätta PSG ur balans. Och, och Det får finns de ju inga hetleverade spelare, spelare i PSG? <laughs>
0: där håller vi med men det, alla men, men,
1: men problemet med PSG är att de går in i den där matchen utan att ha huvuden att kalla. Att de inte efter redan efter en kvart när första gurglet börjar och, och det ser ut att börja urarta och man, man fattar direkt att shit fan, det här, det här kan bli röda kort i den här matchen. Det är klart en gåta att man får vänta till, till 90 minuter. Men det jag skulle säga är att det är så jävla dumt av Toschel i paus eller ja men, av lagkaptenarna av, av ledarna i det laget att inte... Liksom bara kyla ner och skita
0: i det. Men det är det... väl en av Toshels största brister. Mm. Han själv har ju inget svalt huvud. Mm. Han har inte svalkat en enda gässa i sin tränarkarriär. Vågar jag påstå. Nej, Nej det är möjligt. Och sen så, så här, för mig
1: som åskådare som tittar på den här matchen tycker jag att det är alldeles fantastiskt. Alltså, publik på läktarna, så jävla mycket känslor som man inte har sett ett OM PSG på hur länge som helst. Eh, inte ett derby på hur länge som helst. Alltså jag tror att så här, all, allting... Allting blev i kvadrat på grund av att det också var publik på läktarna. Vilket säger någonting om den här jävla fotbollen som har spelats under corona. Om att fotboll faktiskt inte kan utövas eh, utan publik. Utan att det måste fan komma ett bryt snart. Det är inte en människa kvar på IVA i Sverige. In med fucking publiken. Jag hatar att, att de väntar på det. Folk lever sina vanliga liv sedan i maj, Gusten. Folk lever vanliga liv sedan i maj. Att ta in eh, 7-8 på en fotbollsarena i Stockholm... 3-4 tusen eh, i en småstad. Det är inga problem. Så fick jag det sagt. Hur som helst. det är de, Allt det här skapade eh, de här känslorna. Eh, så, så, igår, jag har hållit på med rivstart Sverige. Igår var det en rivstart för
0: fotbollen. Den gjorde någonting med mig. Ja fy
1: fan vad jag älskade den här matchen. Den var
0: otrolig. Mm. Jag tror också att det fanns mer in i den här matchen. Champions League -final förlust. Åh, oh, nu ska vi börja om en lång säsong igen. Vi vann inte bucklan. Alla bara vill vinna. Det sipprade ut rykten om att Neymar ska ha sagt att efter EM så lämnar jag nästa år. Jag tror att PSG var så här. Morgonbuttra. De har precis vaknat efter en hård kväll som inte slutade så bra. Och så är det liksom Marseille och Lens som första uppgifter och man orkar inte riktigt liksom, de, de har inte duschat än.
1: Nej men i 11 QQ plus alla som sitter på bänken så kommer du att ska jiddra med dem i 90 minuter så gör du, tovän dessut. to mm. oh, to mm. dessutom tovän tovän, fan fina. fin dessutom 1-0 kommer ju såklart oförtjänt när det väl händer. Och är ju vad den är mm. i slutändan. Det är en krigaseger för Marseille å ena sidan. Det, det är en seger för Marseille å andra sidan. Men PSG är ett bättre lag och skapar
0: helt mycket chanser. Ja, men eh, schnitzel till Robert Pärlskog för hur han levde ut sin ja. personlighet i den här matchen och i det här refererandet. Det, det tyckte också det... Var, det tyckte också var uppfriskande. Eh, ja, men, för får jag bara jag... säga en sak ja. om det? att eh, Det är ju lätt att man, man
1: formas i en mall och att alla blir lite, lite likadana inom media. Och det kan vara kommentatorer, det kan vara folk som sitter i studio, det kan vara kradikörer. Men Robert Pärlskog, han går verkligen sin egen väg. Och så kan man gilla det eller inte gilla. Du kan gilla eller inte gilla Niklas Holmgren. Du kan gilla eller inte gilla Jesper Husfeldt. Eh, på, på det sättet. De är. Men, men de, de är sig själva. De har sitt sätt att kommentera och de vågar vara sig själva. Det här borde alla yngre kommentatorer ta till sig.
0: Ja men där är jag helt med dig. Det är ju bättre att vara sig själv och sticka ut. Och så gillar vissa dig och andra inte. Än jo att men de sticker är... inte
1: ut för att sticka ut. Nej Utan exakt. De sticker ut genom att vara sig själva. Ja, det är det gillar.
0: Att lägga sig i mittenfilen mm. och bara Snitsel. liksom. Mm. Det, 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 det tror jag inte funkar i det långa loppet. Golar står i alla fall till Alvaro. För jag, jag, jag tror på Neymar här. Mm. Det, det yttrades eh, rasistiska tillmälen här från Alvaro. Man ser precis som du är inne på. Vilken gris han är. Mm. Och jag är så jävla trött. På att anklagade rasister Eller personer som har yttrat sig rasistiskt Det går att särskilja de begreppen mm. Att de ska svära sig fria från alla anklagelser Genom att lägga upp bilder på sig själv Med svarta personer det är så tröttsamt Kolla här, mm. här står jag i armkrok Med en kille från Afrika mm. Hur skulle jag kunna vara rasist Eller säga rasistiska saker mm. Alltså det, det, är så, det, är så, det är så platt uh, Hallå, jag, jag har jättemånga eh, Vänner med invandrare bakgrund mm. Så jag kan inte säga rasistiska saker Jag ingen det, det är liksom inte det, det, det är då inte så här. Jaha, nej här, ursäkta jag måste ha hört fel du, du sa absolut inte vad jag hörde att du sa
1: Sen är det ju en annan grej med bråket mellan Dario Benedetto och Neymar. För de är väl också i luven på varandra. Ja, men det är Paredes i och, med...
0: och Kurzawa. Och... Ja,
1: jo, jo, men, men Benedetto som är, är ager... ah, som, är, som är... Det är ager... i ja, är även... ja, det är lördag i Karlstad där nere på planen. Eh, Nej men där har Argentina mot Brasilien Det fanns säkert inslag av sånt också När jag alltså det, då, då undrar jag med dig Gusten Vad är okej okay att säga Vad får man säga om de nu går in med matchplanen Jag har inga problem med det heller Att få PSG ur balans Vad är okej okay? alltså, Hur långt får man gå Mat Marco Materazzi eh, Jag säger din mamma och din syra och allt vad det är i VM-finalen mm. som får Zidane att sätta, sätta sin jäsa i bröstet på honom. Är det okej? Okay? Var går din gräns? Eh,
0: alltså, ja, det, är, det är ju superduper svårt, mm. såklart. Om vi nu ska gradera, här, så, så måste jag ändå säga, rasism, hundra procent inte okej. Okay. det, det, Nej, finns, men det är någon, alla där finns inga nyanser. Homofobi och eh, liksom sexistiska... Ah, det, det, det förekommer ju såklart i väldigt hög utsträckning. Mm. Men inte okej. Okay. Någonstans där... Där går det in gräns. Där, 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 där in gräns. tror jag att det finns en gräns. För mm. personangrepp och som du är inne på i fallet Materazzi-Sidan. Vad man eh, liksom ska göra med någons närstående. Mm. Det är ju inte... Om vi nu pratar men semantik... Mm. Så är ju inte det. Eh, alltså, det blir så jävla svårt att säga att det är okej. Okay. Men du fattar vad jag, jag menar. Jag ska testa det lite ja. på moralitikpulsen här just <laughs> Den dansk italienska etisk moral.
1: Håkan. Nej, vad heter han i KB? Eh, katten. Katten, ja. ja. Mm. Han kom ju ut på Instagram sen. Just det. Ha, han låg ju och Tatsa gränsen. Jonsson. Jonsson, ja. Ja, ja Jonsson. Han Nej,
0: när han liksom spett Hattar mig med knät <laughs> Rakt i det okay. klockspelet Det är ju Vad det är Det är ju det är, det är en fysisk för eh, liksom, Förvisso jävligt oschysst Men det är väl smällar man får ta Jag har också delat ut fula smällar och tjuvknep Och stämplat har du folk och Det är det, alltså såhär man, ska, man, ska man dela ut så får man också ta Men eh, När han då säger Jag satte den rätt i på honom
1: mm. alltså, Går han över en gräns då
0: det är ju sexistiskt. Ja, absolut. Det är kvinnoförnedrande. Mm. Det är ju också... Det är mansgrisigt. Vet du vad?
1: Där kanske inte den 20-åriga gustens gräns gick där och då. Men
0: då Jag är hade ju mera... större problem med spettet <laughs> mellan benen. Ja, men det kan man ju vara ärlig säga. Där och då när jag säga... låg kved i gräset 2008. Det kan man ju vara ärlig att säga.
1: Att det var en annan typ av fotboll. Jag, menar, så här, jag, jag, var, ju, jag var ju på läger... På 90-talet, där man stoppade upp tandborstar i, i röven och tog kort, och sen så efterläget, så framkallade man de där fotograferna, pre-digitala bilder. Alltså, det, det, det fanns ju mycket grejer man gjorde, och mycket grejer man sa till varandra. Och det var ju framförallt så var det ju helt mycket mer homofobi och sexist, sexism inom fotboll än vad det, än vad det är idag. Men den, det skulle komma till att en nu med 30 plus-gugg. Som ska sitta och programleda och i studio på Simor. På Han är inte okej okay med rätt i Nej. Eller hur? Absolut ah, men, och, och, det, det tycker jag liksom Då går ju utvecklingen framåt. Mm. Det ska du hyllas för, Gusten.
0: Sen så tror jag att, det, det här pratade vi om i det här avsnittet för några veckor sedan också. Det är extremt svårt för dig, mig och alla andra som inte är där ute på plan och inne i elden. Att vittna om hur det låter att på något sätt dra en gräns för vad som är okej okay och inte okej. Okay. Jag fattar, och det här vet jag att du också är en väldigt stor eh, påminnare om. Att, att vara fotbollsspelare eller elitidrottsman eh, överlag väl där ute. När allting gäller som allra mest och man har pulsen uppe i halsgruppen. Och man är adrenalinstin och stort ansvar. Saker och ting är uppskruvade till max. Klart som fan, det är betydligt svårare att hålla huvudet kallt om det nu är liksom eh, vad allting i grund och botten handlar om. Vad gäller att dela ut fysiska smällar eller verbala grodor, vad det nu kan vara, än vad det är för dig, mig och 99 av alla andra. Arbetande människor. För vi har inte maxpuls. För oss står inte saker och ting och väger eh, med en klocka som tickar ner mot noll. Eh, och, och man vet hur mycket som definieras av vad som händer här ute på plan i den här matchen med det här domslutet eller med den här tacklingen eller vad det nu kan vara. Jag fattar att det som flyger ur folk där ute på plan. Mm. Det är ibland mot bättre vetande. Mm.
1: När men när vi pratar om gränser så kan vi minnas Micke Lustigs, nu tar vi de här jävla efter att italienarna hade buat den svenska nationalsången inför mötet då, som till slut gav oss ett mästerskap. Det var ju okej okay för mig. Det var fullt okej. Okay. Och det var okej okay på grund av den anledningen att Micke Lustigs känslor rusade. Han ville, han ville säga hade han haft balkan i blodet och pratat serbiska eller bosniska, då, då hade det varit liksom mamma Åsnö, fick k*** och alltihopa. Det hade varit en riktig Balkan balkanränt på det. Det var det första orden som kom upp i hans huvuden. Det hade kunnat ha varit k***, eller vad det nu är. Men det blev i det fallet. För det är det han kommer ifrån. Det är hans bakgrund och man har sagt det. Och det har vi alla gjort. Jag, jag tror att 98% procent som lyssnar på det här, oavsett om det är kvinnor eller om det är män, har någon gång sagt jävla k*** till exempel. Och precis som man har sagt jävla k***, eh, eller så att för mig var det he, alltså så här, det, det, var det. Så det att är vad det är alltså det, det, blodet brann mycket Lustig kokade, det blev vad det blev jag tycker att Jennifer Vegerup gjorde fantastiskt mot Radiosportens Christian Olsson i, i, i debatt på, på SVT där, där hon tog det ett steg längre och gick tillbaka i språket hur man använde svordomar hur man har använt svordomar långt tillbaka Eh, ja, det för, så, för att alltså, syftet är inte Att vara sexistisk Utan, exakt. utan det, där är det Ett blod som kokar Och eh, topplock som helt enkelt går Det så att, att det, det där är snart
0: tre år sedan ja. Det är helt sanslöst Hur ja, som helst är det, det är, alltså, Precis som du säger Jag vet att vi pratade om det där och då Hösten 2017 också Att det lustig säger Med det där Är ju inte Nu tar vi de här jävla kvinnorna Nej, Som att från... liksom kvinnor men är någonting nedvärderande. Utan det är ju fullt naturligt att man drar på med de grövsta orden man har i vokabulären och att det blir något annat mm. än vad det faktiskt
1: betyder. Exakt, och där finns det ett stycke språkhistorier att lära sig för de som kritiserar för att svordomar har varit en del av, av språket under, all, under alla tusen år som vi har kunnat prata, människan. Vad är den första, vad är den första sorten? Kan du hela vägen upp till homo sapiens?
0: Uh, nej, men uh, alltså, tusen år har vi ju pratat om länge Alla tusen uh, år Alla okay, tusen år.
1: Från uh. det att vi började kommunicera kring eld Var det första ordet som människan sa? Var det, det? Ja Jag vet inte, det är, ingen om. det är ingen som vet Gusten Vi kan inte åka tidsmaskinen.
0: Men... Eller var det lördag i Karlstad? K Kanske var det det Lördag i Karlstad, det är gruva i Karlstad uh. Uh. I var, i var de, uh, uh. det är inte många som vet <laughs> Men det där trädet, alltså Edens lustgård Det är så alltså strax utanför Karlstad <laughs> På väg mot Torsby Ja var det Gurgel Det var ormen, ett äpple, Eva och Adam. Ja, precis. Det var en fyrvägskorsning Utanför Karlstad för en jävla massa år sedan. Och så var det lördag Exakt. Kan det vara så att En, en, en mindre känd tolkning Av eh, första Eller gamla testamentet är På lördagen skapade Gud Karlstad <laughs> <laughs> det, hade ja, det, är det. Ja, det hade varit något. <laughs> är det
1: hade varit något. Det har en titel på en hockeybok. Och det här mm. har varit fin att läsa. Men hur som helst, ja, nu gick jag bort mig. Vad var det vi pratade om? Vi pratade om eh, mycket lustig i, i Sverige Italien. Ja, vad han egentligen ja. eh,
0: sa när han sa som han gjorde. Ja. Eh, vad som är okej okay och inte. Det är ju super. Alltså, det är, så där. är det okej okay att be någon dra åt helvete Vissa kommer ju såklart svara nej på den ja. frågan. För vissa så är det liksom så här, vad är, vad är det för fråga? Det är väl klart att det måste vara okej okay att be någon på en fotbollsplan eller en hockeyplan eller liksom att be någon dra åt Det är en helt omöjlig gräns att dra. Nu frågade du mig, jag har själv spelat fotboll, inte alls på den här nivån men jag kan bara tänka mig att när temperaturen skruvas upp och så mycket står på spel och det är karriärsdefinierande ögonblick som rasar Ja, men, då, då, då kanske det inte är så svårt att Tuchel och en del andra har svårt att hålla huvudet kallt. Eh, men det är ju, oavsett vem du frågar, en helt omöjlig gräns att dra någonstans. ja
1: nej, men det, det är, Jag tycker väl att du är rätt på det. Eh, med gränsdragningen där, Gusten. <här> jag tycker också att man ska tillåta väldigt mycket. Eh, för att eh, det, det, det är trots allt mycket känslor och det är många som bryr sig om det och man har ett stort ansvar och vi är bara
0: människor i slutändan. Nu vill jag, vet du vad jag vill höra? Ett svep. Ja, det ska du få. Jag tänkte bara att det kan väl ändå vara på sin plats att knyta ihop det där presentsnöret med att man kan också älska känslor och att det spårar ur även fast det som sägs och görs och uttrycks i det där Gurglet i det där känslosvallet Kanske inte är så mycket att lyfta Det är ju Nej. två olika saker Du sitter där och säger Jag älskade den där matchen Och jag tyckte det var helt fantastiskt Att se allting bubbla upp igen För det har varit en period eh, Av eh, så mycket likgiltighet Och, mm. och eh, tristess mm. eh, Så att det, det, det är ju viktigt att separera det också.
1: Ja, men det, det tycker jag. Den här matchen fick igång och sparkade igång hösten ut i fotbollseuropa. Jag hoppas att fler ligor, fler länder hakar på och släpper in folk igen. Ja.
0: Ja men så var det då äntligen igång. Om en vecka så är maskineriet ute i Europa på full patte men redan nu är Premier League igång igen. Och vilken rivstart det blev för Artetas Arsenal. Viljan vispade med trollspöt direkt, firma Lacka och Auba gjorde varsitt och bakåt förblev lakenet rent. Men, men, if I speak I have problems. Äh, Skitsamma var det inte även så att fullan var jätte, jätte dåliga? Samma frågeställning går att applicera på Newcastles vinst mot ett hopplöst West Ham, Leicesters dito mot West Brom och Evertons för förvisso väldigt meriterande Victoria borta mot ett håglöst och impotent Tottenham. Håglöst kan man dock inte använda som adjektiv när man ska beskriva någonting av det som hände på Anfield i lördags kväll. Marcelo Bielsa skickade ut sitt Leeds i strid och vilket jäkla ralla slagsmål det blev. Tre gånger tog Liverpool ledningen och tre gånger kvitterade Leeds ytterst välförtjänt. Det var en match som gärna hade fått fortsätta ett par timmar till, men när allt var över så var det enda som inte imponerade på mig Liverpools nonchalans i defensiven och Rodrigos debut. Där han alltså orsakade en helt onödig straff i slutet. Och rånade sina egna lagkamrater på en oerhört hedrande poäng. I Spanien så dansade La Liga igång igen. Och på Simor kunde man igår se Alexander Isak. Gnissla igång sessen borta mot Valladolid. Med en plats i startälvan. Men han blev också utbytt efter en slät figur i knappt 80 minuter. Matchen 1-1. En spansk premiärrunda som saknade ett riktigt körsbär innehöll i alla fall ett intressant derby i Valencia. De vita var ju nedsnackade åt det grövsta efter sommarens extrema kalabalik. Men det fattar väl till och med Hilman. Att när man plockar in Xavi Gracia på tränarposten och har en start startelva med Gonzalo Guedes, Gabriel, Kondogbia, jakthunden Maxi Gómez och ett tvåmålsinhopp från Manu Vallejo, då förlorar man inte hemma mot Levante. Hemma i Allsvenskan så fortsätter Stockholmslagen att ta ett steg fram för att sedan ta två steg tillbaka. För diffen så låg man ner sen krattad för att ta sig förbi Älvsborg upp på en tredje plats. Men Alkmar flyktande Jeppe K. bombade in 1-0 och blåränderna fick nöja sig med bara en pinne oförändrat avstånd till Boråsgänget. Bayern manglade blåvitt med 4-0 på bortaplan bara för att följa upp det med att slarvigt naivt och snetänkt kryssa hemma mot Helsingborg som enligt tränare Olof Mellberg hade kunnat köra över Hammarby. Billborn var lika missnöjd. Han och menade på att det skulle varit över redan i paus. Och för en gång skull tyckte jag två diametralt motsatta åsikter faktiskt stämde. AIK ställde en stark elva på benen bort mot Malmö som saknade AC och gjorde också 1-0 efter en hörna. Målet dömdes dock bort och detta var början på en felaktiga domslutsfest som inte var speciellt munter. När tio tilläggsminuter spelats hade både Sotte och Ophore visats ut men Malmö misslyckats med att få hål på petade Hauguards ersättare Budimir Janosvic. Varberg tog tredje raka och säkrade kontraktet. Ja, så är det. Men helgens stora match spelades i Falkenberg. Blåvitt med Rollen Nilsson vid rodret. Tog en extremt efterlängtad seger och det var egentligen aldrig något snack. Vi hade ju inte vunnit på 200 matcher, så Värnblom efteråt. Och det gick verkligen att ta på lättnaden när Tobbe Sanna revanscherade sig efter straffmissen i första och bombade dit 3-0 i andra halvlek och stängde matchen. FFF! Hasse Eklund kommer för evigt ha min respekt för fjolårets lösta kontrakt, men tyvärr, det här kommer inte sluta med något annat än degradering. Du skulle tagit statyn, Hans. Vi är sponsrade av våra danska vänner på Kristoffer Klås. Då handlar det om solglasögon, men inte bara. Dessutom så är ju Blue Light glasögon det nya svarta, va? Nej, men det är ju det, Gusten. Du vet vad Blue Light är nu, va? Alla ja, har varit med på det. Det är glasögon som hjälper den att inte åka på massa jobbiga defekter av att man kollar en massa skärmar. Ja, men exakt.
1: Man har datorn och läsplatta och sin telefon som man ständigt kikar i. Och det är många som upplever att man sover sämre och att man får huvudvärk till exempel, torra ögon och så vidare. Då hjälper Blue Light glasögonen till just nu Gusten! Och alla ni som lyssnar, 20% rabatt med koden TOTTO! Det är så enkelt, men... Nu ska du höra. Det är ju så att Tom Brady har signat som ny ambassadör. Ja, det är inte vem som helst. Och, nej, det är inte vem som helst. Alltså vi
0: snackar eh,
1: quarterbacken Tom Brady som lever sitt liv för hälsa och amerikansk fotboll.
0: Man tänkte att fusionen Rivierans elegans och dansk-nordisk design mm. var liksom perfekt. Nej. Då slängde Kristoffer Klås ner Tom Brady i mixen också. Och nu har vi en fulländad cocktail. Ja,
1: och han har då skapat en egen kollektion. Och det jag gillar med den kollektionen, vet du vad det är Gustav? Nej. Koden TOTO gäller inte på den. Den är så jävla exklusiv, den har precis kommit. Så där får man helt enkelt betala fullt pris. Så är det. Det är bara att tugga i sig. <laughs> jag att du gillar det. Ja, men jag tycker men jag att det att är härligt. Det. Ja, jag tycker att det är härligt. 20% rabatt på alla mäktiga solglajer och blue glassögon
0: borta på Kristoffer Kloss. Punkt, .se Och då är det alltså Kristoffer med ch och ph, h Klås med C-L-O-O-S. Så är det. Vi säger eh, tack till Kristoffer Klås för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. tack. Ja, det är mycket
1: snack om statyer idag att det ska bytas ut och, och resas nya. Kanske är det då, Hasse? Som ska resas ner i Falkenberg.
0: Ja, man hade tackat för sig i fjol. Mm. Absolut. Men nu talar ju väldigt mycket för... Att Hass Eklund kommer Gunder med Falkenberg-båten mm. den här hösten. Och då blir det ju lite svårt att resa statyn över Hass Eklund utanför Falcon Alkoholfri Arena. För det säkrade kontraktet 2019. Det hade varit så
1: det hade, varit jäv... Det, hade varit... Det hade varit jävligt... Extremt
0: kul. Hans alltså, Eklund står där, besviken så inåt helvete för att ha kört ner Falkenberg. De har åkt ur precis, mm. och så kan stå liksom avtäcka en staty av sig själv mm. för att han säkrade kontraktet året innan.
1: Men du, du pratade om felaktiga domslutsfest i matchen mellan Malmö, FF och IK. Hörde du domaren, vad heter han? Kristoffer Karlsson. Kristoffer Karlsson, hörde han efter matchen kommentera de olika domsluten. Han var ju, han var ju nöjd med att ha dömt bort eh, Aikos mål. Mm. Ja, så han var... menade ju på att det var riktlinjerna. Ja. Jag vill Nej. bara liksom ta in domarnas röst här som jag eh, står på Steph Pepsi sida också.
0: Det som händer eh, för er som inte har sett är att det är en hörna som skärvas bort mot Bortre ytan. Där skickar eh, Paulus Abraham in en boll, eller ett avslut, mot mål. Eh, Henrik Goitom är i offside-position. Men, alltså nu pratar jag bara ur egen synvinkel, så tycker inte jag att Henock på något sätt stör Marco Johansson från att vare sig se bollen eller kunna rädda den.
1: Nej, alltså jag tycker också att den där bollen ska, ska dömas in, för jag tycker att det är logiskt. Mm. Precis som jag tycker att väldigt många hans inte ska vara hans, för att det är ologiskt att man ska liksom behöva kapa armen för att
0: inte orsaka en straff. Och så är det ju väldigt många där ute som har hakat på det här, att jo men det finns en regelbok... Därför är det så det är svart på vitt och det finns inga nyanser eller gråskalor. Man måste ju också kunna tycka mm. att regelböcker och regeltolkningar är skeva och att man själv inte tycker eller tycker att domslutet skulle gå tvärtom. Mm. Det är som Leeds straff eh, som de åker på efter två minuter mot Liverpool. Hansen på kors. Yeah. alltså <laughs> att, 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 att folk pekar på regelboken och säger det ska inte vara hans. Det ska inte vara straff det där. Eh, jo, det tycker jag ändå att det ska vara. För att Sala, eller vem det nu är, jo det är väl Sala, skickar iväg ett skott mot mål. Visst, den touchar hans knä. Men armen är utanför kroppen och liksom handen där ute förhindrar bollen att gå mot mål.
1: Fotbollen 2020 har ju framförallt en tendens att överarbeta saker och ting. Och det, det, det tycker jag är det stora problemet med VAR. Eh, med hans situationen eh, och då kan man väl säga liksom att situationen med Heno och Oytom och AIKs mål också är en frukt av överarbetandet. Eh, och I det här fallet då av, av, av regler. Eh, jag, jag hade en liten rant om ungdomsfotbollen. Vi ska absolut inte komma där men där, där överarbetar man också. Eh, man övertolkar tycker jag forskning till exempel. Och så I slutändan, det vi ser då. I, i, i den moderna fotbollen som absolut inte har någonting med den moderna fotbollen som uttryck att göra, men på ett annat sätt och den moderna fotbollen som får, där var får ingå där den nya handsregeln får ingå så blir det bara en jävla soppa, en cirkus av alltihopa. Mm. Och i slutändan så vet man inte, och inte ens domarna vet vad som är rätt eller vad som är fel. Och precis
0: på samma sätt som att jag tyckte att det var en fullt korrekt till hundra procent straff som Liverpool då fick när bollen tvärdör på Kors arm eller hand mm. så tyckte jag att det var helt fel att döma bort AEKs mål för att när man inte ens jag brukar alltid titta på eh, lagens och spelarnas reaktioner Exakt. inte ens Marco Johansson nej, nej. fladdrar upp en hoppfull arm om att kan jag kanske få hen och till offside här mm. för att han står ju ändå här men ingen på något sätt antyder att Henrik Gojtom ska liksom vara men med låt, och påverka det där. Låt säga att han står en halv
1: meter eh, bakåt. Då är han ju bakom mållinjen och då räknas han inte in i spelet. Men han hade påverkat Marco Johansson precis på lika mycket det vill säga
0: ingenting. Och det hade blivit lika mycket mål mm. om man hade stått där. Nej ja, men så att det, det vill komma till bara att folk hänvisade och screenshottade regelböcker och paragrafer och ja, men alltså såhär
1: Ja, men så här, Karlsson Säg... kan ju inte,
0: inte hängas Nej. det är uppenbarligen ja, men... de riktlinjerna han har fått Säger Kristoffer Karlsson Att det blev precis så rätt det, det, det bara kunde bli Ja men då är det väl så Men man måste fortfarande kunna tycka att ah, Jag tycker inte att det där ska dömas bort För offside För Henrik Goitom, han stör ju inte Men och det här, vill jag, så här, här vill jag också ändå ha sagt Jag tycker mig uppfatta situationen Eftersom var inte existerar all allsvenskan att det är linjemannen som tar det här beslutet. Och han står ju i en vinkel där han omöjligt kan avgöra mm. huruvida Henok är i linje. Och skymmer Marco Johansson mm. eller inte.
1: Här. Är ändå... Sen är det ju så Sen så står han
0: nedanför linjen ändå. Mm. Och då kanske så här. Då, då, då ska det tydligen vara offside ändå. Han ska vinkas av. Men jag menar om Henok hade stått 20 meter längre ut mot eh, långsidan. Nedanför offside-linjen. Jaha. Ska, han, ska, ska det blåsas då också? Nej det ska det ju inte. Exakt. Nej. Så därför, det, det blir ju avblåst för att man bedömer att Henock är med och påverkar
1: spelet. Det ska sägas när jag skyddar Karlsson här lite grann så är det ju hans åsikt trots allt. Och han pratar om direktiven han har fått. Sen kan ju han prata med domarkontralanten och Pepsi efter matchen och få eh, no, någonting annat. Liksom. Ah, fast där, där har du faktiskt tolkat det fel. I det här läget så, så ska du döma bort det. Så att, det är klart att man fortfarande kan ha åsikten att det där ska dömas mål oavsett vad han säger om
0: riktlinjer. Och som jag alltid har hävdat med bestämdhet kring domslut och denna den regelbok. Den finns inte. Det finns bara tolkningar utav den. Ja. Däremot så tycker jag att han säger någonting som är jävligt bra
1: efter matchen. Det är att han inte ger Ola Teuvenens andra gula kort på grund av att det finns en touch. På grund av att det också är riktlinjer från UEFA. Och det tycker jag är bra riktlinjer. För ibland så kan folk skrika om till exempel gult kort då för, för filmning när det är en förstärkning. Eh, I det här fallet så fanns faktiskt en touch. Ofta finns det det. Eh, och jag, jag blir mycket, mycket mer upprörd på gula kort när det är förstärkningar. Men det finns också en foul inblandad. Och där tycker jag att han säger det bra. Han säger, det var absolut inte straff, men eh, jag är mig själv lite rätt också för att jag inte gav honom guldkort för det finns en touch med i bilden. Jag tycker det är helt okej.
0: Okay.
1: Mm. Toivonen får söka det, det är en touch. Domaren ser det, men det säger också någonting om eh, den svenska fotbollen kontra den internationella om var, oavsett vad man tycker om var. Mm. Jag, jag, det, 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 det kommer inte gå att fortsätta utan var, i och med att alla på bänken, alla på läktaren alla framför tvn ser bilderna fem sekunder efter, tre sekunder efter. Alla vet om vad och vad som händer utom de som ska döma matchen. Och där, därför tycker jag att det är omöjligt 2020 att inte använda sig av var. Jag, jag tycker att det är det bästa argumentet. Sen så används var fel. Det är vi alla överens om. Och ska det användas så här, ja men då får vi vänta tills de har kommit på ett bättre sätt att använda det på. Det är jag med på. Men jag, jag, jag tycker fortfarande att det ska finnas en variant av videokontroll. Eh,
0: såg du Jonas Eriksons eh, insats i, i Deep Play studion från Tele2-sändningen i samband med Bayern Helsingborg? Oh, nej. Okay. Jag såg den i alla fall. Eh, alltså Jonas Eriksson är ju jättebra. Det däremot tycker han gör lite mindre bra igår det är att han inte är tillräckligt, och det här var lite kul. Jag mässade då med eh, demonproducenten Jon Witt som rattade den här sändningen från Tele 2. Han sa det att på repet så var Jonas Eriksson mycket vassare i sin kritik gentemot domarna i år, och att det faktiskt har varit för dåligt. Det kom inte fram på samma sätt i eh, livesändningen. Och det var ju synd, för det hade verkligen behövts. Jag hade älskat Jonas Erikssons övertygande sätt att förklara att, nej men här har folk missuppfattat och här har domarna rätt och här, här gjorde man eh, väldigt mycket bra och så vidare och så, om man hade balanserat upp det med att från början sagt, det har varit för många dåliga domslut i år, det har varit för många dåliga domarinsatser, punkt alltså det var ju Steffe Pepsi väldigt tydlig med när han satt här, det, var så här, ja, men det, har, varit, det har varit så jävla låg eh, nivå eh, domarmässigt i år, mm. ja det har du det är helt, helt korrekt. Mm. Det, 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 är bara, det är bara att beklaga. Det har varit för dåligt och vi måste bli bättre. Så det saknar från Jonas Eriksson. Sen tycker jag att han förklarar väldigt mycket bra saker i hans slott här i, i studion. Men då är det ju såklart att det första som sker efter att man har haft Jonas Eriksson där som nyförvärv, man har slagit på stora trumman nu jävlar ska vi reda ut ett och annat och så kommer den matchen mm. Malmö AIK med 5-6-7-8 Domslut som, alltså, det var, det var, det var ju precis lika eh, dåligt eller svajt eller hur man nu vill beskriva det, åt båda håll igår. Alltså det var inte så att AIK eh, lämnade Malmö Gimmelösa. superförfördelade eller vice versa. Eh, och det vill jag verkligen säga. Så, så, jag lägger ingen värdering i huruvida AIK skulle gjort mål ja. eller inte. Det var bara en sån där situation där, aha, om nu regelboken tolkar det här annorlunda än vad jag tycker så tycker jag ändå att det finns ett värde i att man måste kunna understryka hur fel det blir med det här paragrafrytteriet mm. när det kommer till fotboll. Mm. Och vad som är själva kärnan i varmotstånd mm. tror jag. Det är ju att men det går att hitta saker och ting på varenda millimeter. Mm. Under varenda hundradel. Och det är där man inte vill hamna. Och jag tror att alltså, ba bara så hackigt och svajigt som det fungerar ute i Europa efter tre fyra år alltså Allsvenskan har inte ens var än. Hur många riktigt kämpiga säsonger har vi framför oss? Eller
1: så är det helt rätt att vänta då, tills det kommer bättre riktlinjer och en bättre var där man skruvar till det. Jag har ingen aning, men det är i alla fall ofrånkomligt att Allsvenskan kommer ta in var och då kan klubbarna säga vad
0: de vill. Ja, det var i alla fall en, en högintressant Allsvensk omgång. Håller du med mig det jag sa kring matchen då, Bayern Helsingborg? För att jag tyckte att det var... Alltså, som, jag, som jag sa i svepet. Olof Mellberg stod i efterintervjun och sa Jag så jävla besviken. Alltså, vi ska köra över Bayern idag. Alltså, att, att vi inte vinner den här matchen. Usch! Och så kommer Bilborn och säger alltså, det, är, det, är, det är så dåligt att vi inte vinner den här matchen. Så att det är... och jag, jag förstod båda. för att jag, mm. jag, tyckte det var... jag blev verkligen förvånad över Bayerns insats igår. Attityd och karaktärsmässigt mm. Visst man hade ett par avstängningar Men efter den där 4 0 segern mot Blåvitt Så tror jag alla var överens om att Där, pang, nu mm. vaknade Hammarby Nu var det 2019 igen Och nu så finns det fart under vingarna Att ja, men, dels vi, vi, vi. in bland Europaplatserna Upprepade ju kommentatorerna och studion Genom hela matchen ja.
1: och, och nu är Hammarby samfallsspel tillbaka Och jag
0: tyckte man såg absolut tendensen till det Sen var ju avslutning en riktig Ja, Absolut, men jag menar bara att i det här skedet av säsongen, nej det kommer inte bli något SM-guld. Men det finns fortfarande tillräckligt få poäng upp till Europaplatserna för att bråka sig in där. Och man är fortfarande med i europa lig Så att det, det, det var ju helt rätt timing på en, en formvändning uppåt. Mm. Men så kommer den här insatsen. Jag tycker att det är, ja, men det, det är ett märkligt disponerat lag. Det är en märklig matchcoachning. Men framförallt så är det en attityd ute på plan bland spelarna som är så här, vi leder med fem bollar. Det, det är lugnt. Vi kan tappa boll och vi... Äh, jag, jag tar inte riktigt jobbet. Ja, det är, det jobbet. Som och det är slarvigt och det är garvit när man missar. Mm. Och det, det är så jävla mycket felpassningar och usla beslut. Och det är så här, det köper jag om man i ett sånt här skede av säsongen med tight matchande och man ska snart in i Europa-ligkval och så vidare. Leder med tre bollar hemma mot Helsingborg. Exakt. Ja, men då får han ju halvväg vara slarvig. Ja, det är så det funkar. Men i det här skedet när man leder med ett mål, man har dessutom så här, man har fått en kvittering redan och gjort 2-1. Hur man inte kan liksom skruva upp närvaron mentalt och fatta att den här matchen är inte är över. Helsingborg ligger och slåss för sitt liv runt nedflyttningsträcken. De kommer inte vika ner sig. Alltså du vet, jag, hade, jag, jag förstår Olof Mellberg som efter 90, efter den andra halvleken känner, fanns sut att vi inte vinner. Alltså.
1: Jag tror att det kan vara bra om, alltså skull för Hammarby skull om han ställer sig upp och går liksom full gatos Någonstans vid 2-1 och att inte slappna av, och att han inte sätter sig ner och är filosofen på bänken som antecknar i, i sitt lilla block. Jag, jag tror att eh, Hammarby skulle behöva den typen av ledarskap om det är han eller om det är någon annan i staben Men jag, jag tycker att det känns precis som du säger som att det finns en aura och en attityd kring hela matchen att man leder med 3-0 och att det här är klart. Mm. Och, det, och det är jävligt
0: märkligt. Speciellt som du säger att man kommer tillbaka också. Det, mm. Och det kan väl hända någon gång här och där. Men det har ju hänt så många gånger den här säsongen redan på Hammarby. Alltså, har man inte lärt sig? Lärde man sig ingenting av Kalmar matchen hemma? Att vi kan inte hålla på och slå av på takten och bjuda på massa saker när vi leder med ett, knappt två mål. Alltså, visst, latcha in i, i, i slutvisslan om man leder med 3-4 bollar. Men att det ser ut som det gör igår. Det jag, jag, jag satt och kollade på matchen. Jag håller inte ens på Bayern och, och satt på så här. Det här är så provocerande att se. Vad är det för byten? Vad är det för liksom så här, Att ingen tar tag i det. Felman, han fick ju t shirt och hela grejen när han liksom spring eller byt Ruppade någon match här tidigare under säsongen. Mm. Och, 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 så här, men vad, 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 vad var det igår? Mm. Alltså, det finns ingen på plan som bara säger, liksom vad är det som händer gubbar?
1: Och jag, jag har ingen aning, det kanske är ett fullt intakt omklädningsrum, men när Tankovic blir sur, och det kanske är någonting man blir under matchen, men jag tycker att det fanns någonting mer i hans reaktion när han blev utbytt också, som inte bara var, jag är sur för att jag fick byta. Nej. Mm. Jag kan ha jättefel där. Men, men det, det är i alla fall en magkänsla
0: som jag känner att jag vill uttrycka. Eh, vi börjar bli långa. Eh, vi har inte ens berört Premier League-premiären. Kort bara innan vi släpper all svenskan Önskad effekt på Blåvits tränarbyte. Det tog sin tid. Eh, nu nu var det ju en väldigt märklig första match postpoja. Med Ferran och Alf Westerberg hemma oh. mot Bayern. Och en total överkörning. Och jag har sällan eh, sett... I, inte, med, inte med yviga gester och ett eh, enormt kroppsspråk, men ordmässigt så var ju Frans Bias ord efter den matchen brutala. Han skämdes över eh, prestationen och exact. det här var liksom rockbottom. Ja, det ena med det tredje. In kommer Roller Nilsson kanske en match för sent, men eh, i, i grevens tid i alla fall. Nu fick man den här efterlängtade segen. Eh, jag tror att eh, Blåvitt med de karaktärerna som finns i det här laget och med en Roland Nilsson-typ eh, som tränare jag är topp 6. <laughs> absolut inte topp 6. Men jag tror att vi nog kan skriva av blåvitt mm. från nedflyttningsstriden. Ja, herregud ja. Sen tyckte jag det var kul. Någon formulerade väldigt spetsigt på Twitter att efter en halvlek med Roland Nilsson vid Rodret i Göteborg så tror jag att vi tryggt kan slå fast att kommande promotionvideos inför säsonger inte kommer innehålla streetfotboll och hiphopmusik. Korrekt. <laughs> det är inte Rollers melodi. Det är inte Rollers <laughs> melodi. Nu lördag
1: i Karlstad. <laughs> det är någonting som Roller kommer, kommer älta. Nu är det raka linjer ja, ja. och inte tappa
0: boll i fel Nej, läge. Ja,
1: ja. Är det gurgel, in i gurglet. Bara mm. kör.
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Stay Hard. Sommar har blivit höst och det här har ju såklart inte Stay Hard missat.
1: Nej, det har de inte gjort. Och det kommer ju ganska lämpligt för min del, Gusten, i och med att jag har gått ner 16 kilo på... Sex veckor och garderoben måste inte bara på grund av att det är höst uppdateras utan även med någon storlek ner. Fick du det sagt också? Ja, fick jag det sagt också.
0: Du, det är ju en jäkla massa märken, det har du inte missat på Stay Hard hoppas jag. Nej men så är det väl alltid. De jobbar ju alltid med förnyelse såklart. Men ni som lyssnar på Toto Balotto i ett par år, ni vet att garderoben av märken på stayhard.se den är nästan oändlig.
1: Vi säger nu varmt, varmt välkomna till Stayhard-familjen till UK-märket Nietzsche, som levererar. ja vad då Gusten? Vad tror du att det här märket är? Streetwear. Jajemänsam. Det finns snygga boots från Redwing. Helt klart tyngst på marknaden just nu. Italienska kolmar. Ah Gugge, har du kolmarplagg? Nej, faktiskt inte. Nej, men då kanske det är dags att skaffa det. Wilbur har ju sen tidigare. Även och såklart det amerikanska klassikermärket när det kommer till sneakers. Merrell.
0: Vad säger du? Jag säger att jag, precis som ni, borde ge er in på stayhard.se och använda koden tottohöst. Då får man nämligen 20% rabatt på hela ens köp.
1: Men det gäller bara till 19 september så uh, ja, det gäller att stå på. In på stayhard.se och uh, uppdatera er garderob hörni.
0: Stayhard säger hej Tuttobalotto och hej höst. Och vi vinkar väl tillbaka och säger <laughs> hej och tack för att ni är med och möjliggör Tuttobalotto. Tjena gubbar, stort tack. Han är uppe här. Handen är uppe i studion. är
1: uppe. Steg har du med.
0: Eh, om vi bara kort då, för att vi börjar bli långa som sagt. Eh, om jag kort frågar dig, vad tar du med ifrån Premier League-premiären?
1: Jag tar med mig att väldigt mycket är väldigt likt förra säsongen. Mm. Alltså, eh, från den här första omgången i alla fall Det är Jamie Vardy som ger mål Och Salah han eh, visar Någon slags form från början Och Leeds de är lite patsa Och de kommer utmana även de största I alla fall här under hösten Det kan och vara ett
0: jobbigt jävla lag att möta Och ingen tror på Crystal Palace och Roy Hodgson Men de lämnar, med hållen, men de lämnar
1: med hållen nolla och tre poäng Så att eh, Man kände igen Premier League om man får se så mm. eh,
0: Tottenham då Och Mourinho De stod ju för en extremt figur igår, även ja, Mourinho, för att, Mourinho, alltså på tal om Frans Sibias hårda ord Efter, mm. efter Bayern-matchen Så skrädde ju inte Mourinho-orden heller igår Han sa att det är, liksom, folk har Fel mental inställning Och vi är lata Och vi är helt snett på det i vår press Och visst, vi kan skylla hur mycket vi vill på Alltså han skyllde ju på den, den dåliga försäsongen. Mm. Men det finns ju fler lag som har haft en ganska hackig och jobbig försäsong eh, med tanke på vad som har legat bakom oss. Så att det, 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 är inte, liksom, det är inte synd om Spurs. Nej. Det är det inte.
1: Uh, sen uh, finns det någonting med Mourinho och uh, hela den här dokumentären som har kommit ut, videoklipp som jag har sett, uh, som gör att jag tror inte att Mourinho kommer bli kvar jättelänge i Tottenham och jag tror inte att han har i världsfotbollen så jävla länge att göra heller. Jag tycker att han är en jävla chef. Jag har försvarat honom i alla lägen och trott på honom. Du vet, folk som läser mina krönikor, uh, men jag tror att det är över för Mourinho faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag, tror, jag, menar, jag tror att
1: han har gjort sitt. Han är för mätt. Han har inte hungen att uh, studera liksom... Uh, en annan typ av fotboll som Spurs kanske skulle behöva han, han är för låst i sina principer jag tror inte hans ledarskap riktigt funkar längre heller jag tror också att det är ett annorlunda ledarskap eller det är ett annorlunda ledarskap sedan tripleten och allting som han gjorde under, under hans första decennium som demontränare. så jag, jag tror att vi snart får vinka, vinka till Mourinho när han tar sina första staplande steg ut mot Savannen. Eller hoppar på färjan till Åland. Eller, ja, exakt.
0: En enkel till
1: Mariehamn. Men framförallt så ska ni gå in på ranstad.se och börja redan nu registrera sitt CV. Kolla sig omkring för att Ranstad, de är världsledande. Även Om du såg bilden jag la ut på Instagram med Maurizio Sarri och alltså så Ranstad gjorde lite, lite reklam i bakgrunden. Det kan ju vara faktiskt ett tips till Mourinho. Kan
0: det vara så att Randstad om något år eller två är Mourinhos sista hopp? Kanske är det där. <laughs> För kan inte, kan inte Randstad liksom få ordning på Mourinhos karriär? Då kan ingen. Då kan det ingen.
1: Vi säger tack och Mourinhos vägnar till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto
0: Balotto. Vi säger vi hörs snart och Mourinhos vägnar <laughs> Så säger vi. till Randstad. Nej men det jag slås mest av när jag tänker på Mourinhos plats i dagens fotboll och vad man har där att göra och man fortfarande känns sylvas det är när Mourinho går igenom sin trupp, visst alla som följer engelsk fotboll vet att Daniel Levy är det, det är ingen herre som sprätter pengar och, och kastar Nej. cash runt omkring sig men att en så pass skicklig lagbyggare som Mourinho tittar på den här truppen efter att ha släppt Christian Eriksen och inte fattar att vi behöver ju en central mittfältare som kan fördela lite boll som med en bra passningsfot kan skära igenom linjer mm. som kan sätta våra världsklassanfallare i bra lägen där det finns en konstruktivitet som adelsmärke snarare än destruktivitet och bollvinster och närkampsspel. Inkommer Pierre-Emil Heubier och visst, jag har inte mycket till övers för Danmark, förutom Kristoffer Klås och deras glajer mm. Men alltså, Höjbjerg är mycket. Men det är ingen Christian Eriksen. Nej. Där finns Winks. Där finns Erik Dyer som man kan lyfta upp på, på mittfältet om man nu inte ska vikariera som, som mittback hela säsongen. Där finns eh, Sissoko. Eh, och visst, en Dombele värvades för stora pengar i fjol. Men det är ju fortfarande så här. Det saknas en pusselbit i det här laget då. Det, det, det finns ytterbackar, det finns mittbackar, det finns en världsmästamålvakt. Det finns eh, Deli Alli och Son och Bergwijn och så finns det Harry Kane längst fram. Men alltså Everton käkar ju, alltså, do, 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 de är inte ens nära på att förlora mittfältet igår. Och då är de inte ens övertaliga Nej. på mittfältet.
1: Nej.
0: Det är snarare tvärtom, de är undertaliga. Mm. Och ändå så är det liksom, det är lekstuga på mitten. Mm får se, nu kanske Mourinho vinner tre matcher i
1: rad, men jag, men jag tror inte han blir jättelångvarig.
0: Absolut, men man kan vinna matcher på olika sätt. Ja. Det som ändå är anmärkningsvärt är att Mourinho inte har gått upp till Daniel Levy och sagt Jag måste ha en spelare centralt på mittfältet som kan spela fotboll ja. framåt. Som kan behandla en boll, som kan sätta en 30-meters passning på läppen på Harry Kane. För att det är slöseri att springa runt med Harry Kane. Om det är Winx och Sissoko som ska vara där bakom. Jag, 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 jag förstår inte hur, hur man kan... säga. Efteråt, Sörlott är, är pusselbiten vi ska ha. Jag tror inte att det är Sörlott ni behöver. Verkligen inte. Ni behöver liksom... Jag vet inte.
1: De hade kunnat ge sig in på Tonali och alltså, den typen av spelare. Ja.
0: Ja, det är mycket, mycket förvånande. Ja. Men med det sagt då, så kanske det är de rubrikerna som vi, vi bär med oss från Premier League-premiär helgen. Återstår ju två intressanta matcher ikväll, inte minst och Chelsea's första match mm. mot Brighton, Kai Havertz och Timo Werner och ja, Kaj får ihop det med exakt. alla nyförvärv och så vidare. Ja, men, så.
1: Kanske det laget som man är mest spänd på att, att få se. Och smekmånaden är över för Frank Lampard, dags att leverera. Sen behöver han ju inte göra det från omgången utan det kanske räcker för gång fyra. Men det ska bli spännande. Då har du rätt. I. Vet du vad som också ska bli jävligt kul?
0: Det är att Serie A drar igång till oh, helgen.
1: Äntligen. Eh, <laughs> Herregud vad fin Serie A är i år. Bortsatt Roma. Ja, men Roma har precis bytt ägare. Det kommer att vara ett Roma som är förstärkt lagom till att deadline day kommer.
0: Så du... Start elvan i genret. Ah, det såg
1: inte jättebra ut, nej. Men eh, jag, jag är helt övertygad om att Friedkin-gruppen i alla fall är mycket bättre än Palotta. Det kommer att vara en annan stämning så fort eh, publiken kommer in på Stadio Olimpico. Eh, men han måste börja visa nu de, de, de sista tre veckorna. Men det är helt nytt, om har precis köpt klubben. Jag tror på, på Roma. Och sättet han pratar om hur han vill bygga huvudstadsklubben, eh, det, det gör mig i alla fall... Eh, optimistisk eh, kring framtiden.
0: Eh, Suarez verkar ju inte vilja lämna för Turin. Således så går man väl väldigt mycket på spåret att eh, Roma tar Millik från Napoli och Juventus tar således Dzeko.
1: Ja, kanske är det så det slutar.
0: Det kanske är bäst för alla parter.
1: Ja, exakt. Eh, och då har ju Napoli köpt eh, han från Frankrike eh, som jag glömmer bort namnet på. Och, nej men Ossimén heter han. Vi är fan, att 80 miljoner euro eller något liknande för honom. Det skulle ju vara en jävla dunderchef. De har ju annars Betania som backup. <laughs> ja, det har de. Jag älskar ju jag älskar typen. Jag tror att han kommer växa. Jag tror att han någon gång i framtiden gör 28 mål för en
0: provinsklubb. Alltså, det, det, det är en late bloomer. Ja. Hörni, eh, vi kommer snacka upp Serie eh, premiären betydligt mer Senare i veckan tillsammans med vår gode vän Och Simor-kommentatorn Kristoffer Svanemar Men innan vi gör det så tycker jag att alla där ute Skaffar ett Simor-abonnemang mm. La Liga är redan igång Serie A rullar igång alltså Till helgen och på söndag Så premiärar jag och gänget Med studiosändning Fotbollsöndag, det är Real Madrid Mot Real Sociedad ah. På den. Mm. Vad är det fint. för match att börja med? Och så kommer vi rulla på hela hösten med att rama in eh, inte bara italiensk och spansk fotboll utan internationell fotboll i stort. Ah, men Ja, Jättekul! Det
1: ser jag fram emot Gusten och eh, ser fram emot att eh, få in Kristoffer Svalemar i studion
0: och snacka upp serie A. Det är sannoliken den här ligan värd. Och även fast La Liga alltså smygstartade lite i helgen så uh, skickar vi in... Det var ingen som märkte det riktigt Gustav. Alexander Isak hade behövt göra en bättre match igår ja. än man gjorde. Men de stora elefanterna dansade in i cirkusen först till helgen. Således så smyger vi in Pinitoro i studion i veckan också. Och sätter tänderna i La Liga-säsongen ur ett större perspektiv också.
1: Det gör vi! Så jävla kul att ni lyssnar och ni missar inte Never Forget där vi tar oss till platser i fotbollshistorien som ni kanske inte har varit på tidigare eller som ni behöver bli påminda om. Det är Brettsband, vi har pratat om den brasilianska fotbollen under 1900-talet, hur den blev den den är idag. Vi har pratat om spelare, allt från Massa Magnusson till Gigi Meroni och hans tragiska död. Det finns hur mycket som helst, det finns ett jävla bibliotek av härliga 20
0: minuters avsnitt borta på Spotify. Idag berättar jag historien om när de allra största europeiska klubbarna spelade kuppfotboll på Kopparvallen i Åtvidaberg. Bara en ja. Hörrni, eh, när eh, Svanemar och Pinitoro har gästat så kommer det finnas långtidare för eh, La Liga och eh, Serie A ute hos våra vänner på Betsson. Där kommer vi även skicka ut en ordinarie toto trippel till helgen så haka på där. Följ oss eh, på sociala medier. Följ Betsson som på sociala medier så missar ni absolut ingenting. Nej, det kommer lite långtidigare och härliga grejer i
1: veckan så klart bort oss våra vänner på Betsson.
0: Och kom ihåg, när det gäller spel hos Betsson så behöver du vara 18 år fyllda och upplever du att du eller någon annan anhörig har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se. Vi är snart tillbaka. Vi hörs. Ciao toti. Ciao tutti.